0: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und liebe Patreons zu der verspäteten Folge 74. Ist es ist Mittwochvormittag. Ich schaue hier gerade auf lautlos nebenbei die Erstrundenpartie beziehungsweise die zweitrundenpartie, aber die erste Partie für Alexander Zverev in Rom beim Masters gegen den Qualifikanten Bias aus Argentinien, der gerade acht Spiele in Folge gewonnen hat, also acht Matches in Folge vor dem Match heute gegen Alexander Zverev und ihn ganz schön von der Grundlinie fordert, fast doppelt so viele Punkte gemacht, aber im Tiebreak sieht es gerade ganz gut aus für Alexander Zverev. Da sieht man dann doch ähm, die Qualitäten der Nummer 3 gegenüber einem Qualifikanten, der sich gerade nach oben kämpft in den entscheidenden Crunch-Phasen. Crunch-Times nennen das ja die Amerikaner. Ich habe mich anderthalb Wochen, fast zwei Wochen, gar nicht gemeldet. Wir sind kurz vor den French Open. Ich bin ja freier Journalist und ich habe relativ viele fixe Aufträge schon für die Vorberichterstattung für die French Open. Darunter auch eine investigative Geschichte und die kostet sehr viel Zeit. Und ähm, ja, ich war ja, wie ihr wisst, auf Turnierreisen in äh, Stuttgart, davon habt ihr schon einen Podcast bekommen, aber auch in München bei den BMW Open und jetzt sogar auch äh, zwei Tage in, in Wiesbaden äh, bei einem ETF-Turnier der Damen, äh, der obersten Kategorie unterhalb der WTA-Tour und ich habe äh, Material gesammelt, ähm, ich habe Material aus München noch von äh, Kravitz Mies, ein paar Aussagen, die ich euch heute nicht vorenthalten möchte, ich habe Aussagen von ähm, Nastja Schunk, die ähm, ein super Turnier in Wiesbaden gespielt hat. Das war ja ihr erstes Turnier ähm, auf, dieser, auf diesem Niveau, hat sie mir auch nochmal gesagt im Gespräch. Ähm, ihr Trainer hat es mir gewährt, dass ich fünf Minuten mit ihr sprechen konnte, Benny Ibrahim Said, mit dem auch immer noch ein Podcast aussteht, aber es ist für uns beide eine stressige Zeit, aber das äh, Gespräch wird kommen. Vielleicht sogar noch vor den French Open nächste Woche wieder ein normales Interview, so wie ihr das gewohnt seid. Heute gibt es nochmal verschiedene Aussagen von verschiedenen Spielern von meiner Turnierstation. Ähm, neben den Recherchen, die viel Kraft kosten, ähm, ja, geht es mir ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht mit ähm, Energieschwankungen, wenn man viel arbeitet, ähm, und ich berichte auch viel über mentale Gesundheit, da finde ich, dass man dann auch selbst dazu stehen kann. Ähm, habe ich mal wieder die eine oder andere Schwierigkeit, wenn ich viel arbeite, dass der Körper dann irgendwann sagt: Jetzt ist mal gut. Und da bin ich immer noch am herausfinden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ähm, auch Sachen, die einen belasten. Ihr wisst das als StammhörerInnen. Äh, ich habe vor einem Jahr, knapp am 15. Mai, ist es ein Jahr. Über den Dopingfall von Diana Jastremska berichtet, ähm, da gibt es mittlerweile auf der ITF-Anti-Doping-Seite ja auch ein 40-seitiges Dokument aus dem Hauptverfahren, wo viele Seiten geschwärzt sind, wo sich jeder selbst eine Meinung machen kann, ob das, was da in dem Verfahren dokumentiert wurde, ähm, darüber einstimmt, was ich geschrieben habe. Es laufen noch ähm, Verfahren und äh, da bin ich auch ganz positiv, aber die kosten auch Kraft, mittlerweile ein Jahr später. Gerade auch, wenn man anders anderweitig äh, investigativ arbeiten möchte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass äh, mich hier momentan 60 Leute unterstützen und die auch äh, auf Patreon unterstützen und die auch nicht gekündigt haben, auch wenn jetzt mal knapp zwei Wochen kein Podcast äh, kam. Ich danke euch von Herzen. Ähm, ihr wisst das ja. Es gibt die Folge immer zuerst und in ganzer Länge auf patreon.com slash advantagepodcast und drei Werktage, manchmal auch zwei Werktage, je nachdem wie spät ich dran bin, äh, gibt es dann die halbe Folge for free auf Spotify, auf Apple und bei allen Podcast-Anbietern. Und vielleicht noch was Persönliches zu mir. Ähm, ihr wisst das auch, äh, wenn ihr das verfolgt. Ich bin äh, im Fußballbereich Fan des vormals großen Fußballclub Kaiserslautern, die eine herausragende Drittligasaison gespielt haben und jetzt nach drei Niederlagen zum Schloss den direkten Aufstieg versemmelt haben und gestern Abend ihren Trainer entlassen haben, Marco Antwerpen. Ich äh, kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich berichte ja nicht darüber, weil ich auch nicht neutral sein kann und ihr wisst, wie wichtig mir Neutralität und Unabhängigkeit ist, deswegen ist dieser Podcast hier auch werbefrei und deswegen versuche ich auch bei meinen äh, Berichterstattungen für die nationalen Medien wie Spiegelzeit und Sportschau immer sehr transparent und äh, unabhängig zu sein, dafür kriege ich auch oft auf den Deckel äh, von Zvere-Fans, von Zverev-Gegnern, jetzt von Nadal-Fans, äh, aber auch oft von Nadal-Gegnern, ich glaube ich mache es äh, relativ ausgewogen, bei Lautern könnte ich das nicht und ich fühle mich heute auch nicht so gut ein bisschen so, als hätte mich eine Partnerin verlassen, weil es echt gut lief. Und jetzt haben die vor den Relegationsspielen einfach mal den Trainer gewechselt. Die Hintergründe sind noch nicht so ganz klar, aber der hat einen großen Rückhalt bei den Fans. Aber eine kleine persönliche Note ähm, tut auch mal ganz gut in diesem Podcast, aber jetzt natürlich zurück zum Tennis, was euch brennend interessiert. Bevor ich das Gespräch mit Nasta Schunk hier veröffentliche, nochmal ein kurzer Recap nach München, wo wir eine schöne Pressekonferenz hatten mit Andreas Mies und Kevin Kravitz, die da gerade von ihrem Turniersieg in Barcelona eingetroffen waren. Äh, der erste Erfolg nach ähm, fünf Erstrundenpleiten in Folge seit dem Achtelfinale aus bei den Australien Open. Dementsprechend waren sie gut gelaunt, da wussten sie auch noch nicht, dass ein zweiter Turniersieg... Dazu kommt und weitere guten Leistungen in Madrid folgen würden. Und ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, beziehungsweise Andreas Mies hat zusammengefasst, was denn so im ersten Drittel des Jahres los war, warum es nicht so gut lief. Anbei der o Da muss ich glaube
1: ein bisschen ausholen. Ne? <lacht> nee, ähm. Ja, wie soll man das ja einschätzen? Ne? War nicht so einfach in den letzten Wochen. Ne? Also wir, haben, wir, haben wir sind eigentlich gut reingekommen nach unserem Comeback in Australien. Ich war, wir waren beide eigentlich echt zufrieden so mit dem Start. Äh Sydney Halbfinale und äh, Australian Open dritte Runde, wobei wir mit dem Match nicht zufrieden waren. Ähm, zu glatt gegen Piers Bollasek verloren. Und dann ähm, ja, waren ein paar schwierige Umstände. Also Kevin, ähm, Kevin hat, war so ein bisschen platt noch von der letzten Saison, war sehr lang, hatte quasi keinen Urlaub und keine Vorbereitung, ist danach zum ATP Cup geflogen und war dann mental noch einfach ein bisschen platt. Ich weiß ja selber noch von vor ein paar Jahren, wo wir auch dann zum ATP Cup kamen, nach dem Davis Cup, weil die Saison so lang ist, war einfach schwierig dann wieder direkt zu starten, mental vor allem und auch körperlich und so. Und, ähm, ja und dann hatte ich in dann ähm, haben in Rot Rotterdam eigentlich ein gutes Match gespielt, knapp im Champions-Highback verloren und dann hatte ich Corona in Dubai, bin ähm, krank geworden. Bin nach Hause geflogen nach dem Match, äh, positiven Test gehabt, äh, war dann, ähm, ich merke das teilweise jetzt noch ab und zu, also ich habe dann, mich hat es richtig erwischt, weil ich ähm, war nicht geboostert, ich hatte Johnson Johnson und eine, Bi eine BioNTech und mir ging es richtig äh, schlecht, sechs Wochen lang und ähm, habe dann natürlich trotzdem irgendwie versucht zu spielen. Ich habe das nicht irgendwie zum Thema gemacht, aber ich konnte kaum, äh, konnte, konnte kaum richtig trainieren und so hatte gar keine Energie. Ich wollte einfach nur zu Hause irgendwie im Bett liegen und mich Aber Ging nicht. Ähm, ja, und dann war es einfach schwierig. Wir haben unser Bestes versucht. Ich muss auch sagen, Auslosungen waren auch nicht so einfach, dadurch, dass wir in der Rangliste gefallen sind oder ich. Ähm, haben wir immer erste Runde natürlich traffe Matches gehabt gegen Ram Salisbury, 1 der Welt, gegen ähm, Hukac, äh, Isner, Isna, in Miami, knappe Matches, wo auch, wir wo auch eigentlich ganz ordentlich gespielt haben teilweise, aber einfach die wichtigen Punkte leider nicht gemacht haben. Und da haben einfach bei uns beiden noch 5 bis 10 Prozent gefehlt. Ähm, vor allem bei mir auch. Und ähm, ja, und jetzt äh, so langsam ging es mir dann wieder ein bisschen besser, konnte wieder mehr trainieren und so und mehr Energie gehabt. Äh, konnte auch wieder ein bisschen lauter sein auf dem Platz in Barcelona. War ein bisschen für meinen Geschmack auch ein bisschen zu ruhig in den letzten Wochen. Und ähm, das hat jetzt letzte Woche, war es natürlich eine große Befreiung da auch mit dem ersten Sieg. Und ähm, da haben wir uns echt so einen, so einen kleinen Lauf reingespielt und Top-Teams geschlagen. Ja, total glücklich. Also insgesamt ähm, ziemlich up and down die Saison bisher, aber ähm, sind jetzt haben uns jetzt hoffentlich mit einem Befreiungsschlag geschafft und äh, hoffen, den Schwung jetzt mitzunehmen.
0: Also, ihr habt es gehört, eine ganze Menge los bei Kravitz-Mies gewesen in den ersten Monaten 2022. Corona-Erkrankung bei Andreas Mies, die ihn ganz schön außer Gefecht gesetzt hat. Kevin Kravitz äh, mental und physisch äh, die letzte Saison nicht ganz verarbeitet. Es ist auch brutal lang. Ich war ja selbst auch in äh, Turin Mitte November, äh, als ähm, Krawitz mit äh, Horacio Tekau äh, die Finals gespielt hat noch, da habe ich auch für eine Lokal, für ein Lokalmedium äh, aus seiner Heimat äh, ihn einen Tag begleitet und das ist einfach auch brutal anstrengend und das ist ja auch noch nicht so, das vergisst man bei dem Erfolg der beiden so, dass sie das schon Jahre mitmachen, ja also Alex Zverev ist bald sechs Jahre in den Top Ten ähm, und Kevin Krawitz äh, und Andreas Mies sind erst kurz vor Corona ähm, rausgekommen groß rausgekommen und äh, auch Doppelspieler müssen da fein justieren und ich, äh, ihr wisst das ja, ich finde das immer gut, wenn man sich da öffnet. Ich habe mir ja selbst im Intro auch gesagt, dass ich ab und zu auch Probleme habe mit dem Energielevel, das muss nicht unbedingt immer direkt eine Depression sein oder eine tiefe, schwarze Phase, und auch das ist im Übrigen okay, ähm, nicht nur, wenn man viel leistet, äh, auch einfach ähm, bei mir ist es ist meistens so, dass äh, sehr intensive Arbeitsphasen das auch mal auslösen können, aber es gibt auch tausend andere verschiedene Formen, wie das ausgelöst werden kann. Also falls jemand davon betroffen ist, fühlt euch nicht deswegen schlecht, dass ihr das habt. Ähm, ihr seht auch, dass Leistungssportler damit zu kämpfen haben und dass das in ganz verschiedenen Facetten auftreten kann. Und ähm, Andreas Mies hat das über Kevin Krawitz in der PK gesagt und ich habe da natürlich nachgefragt. Und Kevin Krabitz hat sowohl mal was die Saisonlänge angeht, was auch allgemein seine Probleme angeht, auch ein bisschen ausgeholt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, ich
2: glaube, es wird schon öfter diskutiert unter, unter Spielern und unter Coaches, dass die Saison ziemlich lang ist, klar. Du, ich meine, es ist ja auch ein Privileg, wenn du dann hinten raus die Feinde spielen kannst, wenn du Davis Cup spielen kannst, das ist ja. Jetzt zwei absolute Highlights hinten raus nochmal, da willst du ja jetzt auch nicht irgendwie weglassen oder, oder nicht dabei sein. Von dem her ist es schon extrem cool, aber natürlich dann bist du Anfang Dezember ähm, fertig im Turnier und, und fliegst am 26. wieder los, also Urlaub, Vorbereitung gibt es eigentlich gar nicht. Das stimmt, das ist schon irgendwo ein Problem. Ähm, äh, ja, wie du gesagt hast, also das Beste ist, glaube ich, irgendwo mal zwischendurch. Seine Phasen vielleicht einzubauen, mal eine Woche da wegzulassen und, und so. Aber das ist natürlich auch Gefühlssache. Jeder Spieler macht es anders. Und ich glaube, im Doppel, also von meiner Seite aus, ist es halt eher mental, also was ist ein Problem, aber als halt mentale Anstrengung eher wie physische, würde ich sagen, weil es im Doppel sehr schnell geht. Da entscheiden die in jedem Doppel, egal ob man. Ja, erste Runde, keine Ahnung, hier spielt oder ein Barcelona-Finale spielt, ist es äh, völlig egal. Also die Anspannung ist immer die gleiche. und Immer gibt es enge Situationen, Tiebreaks, Match Tiebreaks, No No-App-Punkte und so weiter. Und das über, über diese ganze Saison ist man dann irgendwann mental klar irgendwann mal müde. Und ich glaube das Beste ist, man nimmt vielleicht irgendwann mal raus. Aber natürlich freuen wir uns jedes Jahr, wenn wir dann irgendwo bis Ende November spielen können. Es ja, äh, Phasen, zum Beispiel jetzt in den Welt Miami haben wir gespielt, ähm, Andi hat einen Challenger in Phoenix zwischendurch gespielt, wo ich dann gesagt habe, hey, ich lasse mich nur mal ein paar Tage raus. Ich spüre es jetzt nicht so, äh, bin jetzt mental vielleicht nicht auf der Höhe gewesen. Und ähm, ja, ähm, äh, Schade und ja. <lacht> war lustig in Phoenix trotzdem erste Runde verloren in Miami hat auch nichts gebracht. <lacht> nee, aber vielleicht bringt es dann im Endeffekt dann über die Song irgendwie, irgendwie was, dass man mental halt über einen langen Zeitraum frischer bleibt.
0: Selbstreflexion ein wichtiges Gut. Und ähm, ja, wir kennen das von Krawitz-Mies auch authentische Leute. Nicht nur wenn die Kameralichter ähm, an sind sondern auch wenn sie aus sind, nehmen sich Zeit für Fans in München, hatten sie natürlich auch gute Laune, aber ich habe sie auch schon bei schlechter Laune gesehen, immer professionell und freundlich, die auch in München wahnsinnig abgefeiert worden sind. Ihr erste Rundenpartie auf Platz 1 war komplett überfüllt, ich habe kaum was gesehen, ihr habt es vielleicht in den Insta-Stories auch mitbekommen, war schon krass. Gerne hätte ich euch ähm, auch ein bisschen was äh, gegeben aus der Pressekonferenz in München von Alexander Zverev, der ja gegen den Dänen Rune überraschend ausgeschieden ist mit einer miserablen Leistung. Der Däne ist dann marschiert bis ins Finale und hat dort ähm, nach Aufgabe von van der Zandschlup äh, äh, gewonnen, das Turnier. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen relativiert worden. Ich habe das auch in meinem Sportschau-Text äh, relativiert. Und ähm, ja, das Audio, was ich bekommen habe, ihr habt das vielleicht mitbekommen äh, über die sozialen Medien, ich habe es nicht zur ZwerfPK pk in München gepackt, weil ich mich draußen unterhalten habe vor dem Hauptangang mit einem Kollegen bzw. mit einem Kumpel und ähm, es ist immer so, dass Pressekonferenzen meistens über WhatsApp-Gruppen oder Mails angekündigt werden, bei Sascha Zverev oft auch kurzfristig. So war das dann auch, dass der ATP-Sprecher gesagt hat, Pressekonferenz now, da wollte ich sofort auf die Anlage kommen. Ähm, Fußweg drei Minuten, vier Minuten, das hätte ich locker noch geschafft. Und hatte auch schon alles dabei, Aufnahmegerät und so. Ja, und plötzlich sind sechs oder fünf Polizeiautos angekommen und haben alles abgesperrt, weil äh, auf dem Center Court äh, eine Frau überfallen worden ist, kurz nach Matchende. Das hat nicht so viele mitbekommen und dann hat die Münchner Polizei ihrem Namen alle Erre gemacht und hat alles abgesperrt. Ist ja auch okay. Die wollten erstmal gucken, die haben wahrscheinlich nur Codewort bekommen, Notfall bei dem BMW Open. Das könnte ja dann auch sonst was kommen. Könnte auch sonst was gewesen sein. Nun dann haben sie erstmal keinen reingelassen für fünf, sechs, sieben Minuten, auch niemand mit Akkreditierung und so habe ich die Pressekonferenz von Alex Zwerre verpasst. Ich ähm, habe das Audio zwar bekommen, aber das Audio war nicht gut genug für diesen Podcast. Äh, in meinem sportshow text habe ich es auch äh, und viele Leute und auf Twitter äh, haben wir es auch äh, zusammengefasst. Äh, Einer der guten Eigenschaften von Alex Zverev ist die, äh, ja, die sportliche Selbstreflexion nach Niederlagen. ist ja immer sehr hart zu sich, hat keine Ausreden gesucht, sondern äh, sich bei Turnier und Verantwortlichen und Fans entschuldigt. Und war sehr niedergeschlagen. Zwischenzeitlich kam ja das ähm, ja, sehr, sehr gute Turnier in Madrid, wo er sich durchgekämpft hat, teilweise auch sehr gute Leistungen gezeigt hat, äh, stabile Phasen, ähm, bis vielleicht auf die Phase gegen, gegen Felix Alias 7, wo er wo er, ähm, ich glaube, vier Doppelfehler wieder eingestreut hatte. Ähm, ansonsten aber alles gut und äh, im Finale halt chancenlos gegen Alcaraz, aber das sind momentan viele. Dazu kommen auch noch die zwei späten Spiele, hat er auch selbst benannt, mit wenig Schlaf danach, sodass er ihm vielleicht einen größeren Fight hätte liefern können. Fand ich auch angebracht, dass er das benennt. Und äh, man muss Sascha Zwerow auch nicht immer sofort kritisieren, wenn er was kritisiert, nur aufgrund von anderen Verfehlungen. Ähm, da werden auch oft Äpfel mit Birnen verglichen, das finde ich nicht gut und ähm, ihr wisst das, wenn er was gut macht, benenne ich das genauso, wie wenn er mal was schlecht macht ähm, und ja, jetzt schauen wir mal, was in Rom passiert ähm, er sagt selbst, dass er noch verunsichert ist, dass das Selbstvertrauen fehlt ähm, dass er nicht zu den besten Spielern dieses Jahr gehört, das kann man so unterschreiben trotzdem sind seine Leistungen ja immer noch okay ja, also Finale in Madrid. Wer hat ein Masters-Finale vorzuweisen? Ähm, Halbfinale in Monte Carlo. Ähm, Finale in Montpellier. Ähm, natürlich hängt das Achtelfinale aus bei den Oswego Open immer noch nach. Mal gucken, was die Auslosung macht in äh, Paris. Viertel- Halbfinale ist für ihn ja so das Minimalziel. Top-Favorit ist, ist er nicht für French Open. Das sind immer noch Nadal, Djokovic und mittlerweile auch Alcaraz. Danach kommt für mich Zizipas. Ähm, und dann kommt er. ja Und dann schauen wir mal, was so passiert über den Turnierverlauf. Ähm, einen anderen Spieler, der über Jahre oder anderthalb Jahrzehnte das deutsche Tennis geprägt hat, äh, den habe ich in München getroffen bei der PK. Und ähm, Philipp Kohlschreiber. Von Philipp Kohlschreiber ist natürlich die Rede. Und ähm, ja, da ging es dann darum, wie lange er da noch spielen möchte. Und das hat er mal benannt mit den genauen Terminen wo er steht und wie lange er das noch machen möchte, mit 38, fast 39. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannick's unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennisdoping- und Sportpolitikbereich.